0: Sorry, hier kommt meine wöchentliche Triggerwarnung. Es geht um Einsamkeit, es ist sehr emotional geworden, es geht um mein lostes 18-jähriges Ich-Selbstbild und es kommt ein Riesenbrand gegen Normalität. Have fun. Hi, ihr hört No Drama, den Podcast, der versucht, das Leben leicht zu nehmen. Ich bin Alina aka Drama proved und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hi, na, wie geht's euch? Mir geht's okay. Ich habe Ohrenschmerzen, ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das ist morgen weg, wenn ich aufwache. Das wäre sehr schön, danke, Leben. Und ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, worüber ich heute reden möchte. Komme ich so früh am Anfang der Folge tatsächlich zu einem Thema? Ich glaube schon, ich fange einfach mal an. Wir wissen alle, ich werde abschweifen. Deswegen ist das heutige Thema der Folge Normalität. (lacht) Ich weiß nicht und ich glaube aber schon, ich habe im Podcast bestimmt schon mal erwähnt, dass ich das Wort normal nicht mag und es nicht mehr benutzen möchte. Ich bin der Meinung, dass das Wort normal von privilegierten, weißen Menschen erfunden wurde, um die Welt wirtschaftlich am Laufen zu halten. Je länger ich darüber nachdenke, merke ich, wie viele Strukturen auf einer Norm basieren oder wie viele Dinge, die wir von uns erwarten, auf einer Norm basieren. Und wie oft (lacht) wir alle sagen, aber das ist doch nicht normal und normal wäre das und normal. Bla, das hängt mir echt zum Heiß raus, Ich erwische mich selber dabei, normal als etwas zu bezeichnen, was häufig passiert. Aber dabei ist es einfach das, was viele Menschen machen, denken, wie sie sich verhalten und so weiter. Und wenn wir von einer Norm ausgehen, gibt es ja auch immer die anderen. Die anderen, die nicht der Norm entsprechen, die dadurch schlechter sind, über die wir uns stellen können. Oder die anderen, die in der Norm sind, von denen wir gerne das Leben hätten. (lacht) Wir würden gerne aussehen wie die normalen, schönen Menschen und so weiter. Und abgesehen davon, dass ich gerade in einem Leben lebe, was fernab von normal ist, und ich auch, wenn ich in mein Umfeld gucke, tatsächlich objektiv das Leben von keinem oder keiner meiner FreundInnen als normal bezeichnen würde. Weil, seien wir mal ehrlich, also wer lebt denn schon das normale Leben mit, keine Ahnung, Haus, Kind, Garten, Baum, Hund? Dem perfekten Job, zu dem man immer gerne geht, in dem man sich immer toll, toll verhält, der perfekten Beziehung, die unnormal harmonisch ist, (lacht) aber auch das soll normal sein. Oder wir setzen uns dieses Ideal des perfekten Jet-Set Insta-Lives, das wir alle gar nicht mehr konsumieren können und was es effektiv auch zumindest nicht mehr so oft gibt, weil die meisten Menschen sich an Stay-Home halten. Das wollen wir gerne zu unserer Normalität machen. Wir wollen Eine Normalität, wie sie vor Corona da war. Wir wollen alle in Urlaub fahren und rausgehen und ganz viel machen. Und ich frage mich, ob wir Sachen schätzen, wenn wir sie als selbstverständlich, als Normalität hinnehmen. Ob wir uns in fünf Jahren noch daran erinnern, wie die Zeit war, nicht rausgehen zu können. Und uns dann bei dem Weihnachtsmarktbesuch tatsächlich darüber freuen, dass wir heute hier sein können in diesem Moment, der so normal ist. Also ihr merkt, es gibt so viele unterschiedliche Konstrukte von normal und die sind auch je nach Lebensrealität einfach anders. Also wahrscheinlich gibt es in unterschiedlichen Ländern eine unterschiedliche Norm, aber es gibt auch in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten eine unterschiedliche Norm oder in unterschiedlichen Gruppen. Also wenn wir alleine so Freundegruppen an der Schule nehmen, dann ist für die einen vielleicht eine Jogginghose normal und die anderen tragen lieber Strumpfhosen und das ist normal. Oder wie auch immer. Im Endeffekt sollte dieser ganze Vortrag gerade darauf hindeuten, dass wir eigentlich gar keine Norm haben. Wir denken uns immer irgendwas aus und daran wollen wir uns messen. So wollen wir sein. So sollten wir sein in den Augen vieler anderer Menschen und irgendwie ist das alles so viel Druck und Stress über etwas, was man vielleicht auch gar nicht so richtig beeinflussen kann. Also viel von den Dingen im Leben passieren einfach und ich bin ein, eine große Tagträumerin, ich plane ganz viel in meinem Kopf und Überraschung. Meistens kommt's anders. <lacht> Meistens habe ich nicht den lockeren Spruch auf den Lippen. Meistens passiert nicht mehr das, wovon ich denke, dass es wahrscheinlich wäre, dass es passiert. Und deswegen übe ich mich gerade darin, mein Leben auf mich zukommen zu lassen. Also natürlich gebe ich mir Mühe bei Sachen und ich versuche mein Leben auch zu gestalten, aber viel passiert einfach. Hätte ich mir mit 18 mein Leben vorgestellt, wären die meisten der Dinge, die in meinem Leben passiert sind, so nicht geschehen. Egal, wie schwierig manche Sachen sind und egal, wie oft ich denke, ich kann nicht mehr, ich möchte vielleicht auch nicht mehr, möchte ich mein Leben nicht eintauschen. Ich möchte nicht wieder schnipsen und zu dem Moment kommen, an dem ich 18 bin. Also außer, um, um kurz vorbeizuschauen und zu sagen, hey Du machst dir gerade so viele Gedanken um alles und du wärst gerne die perfekte Version von dir selbst und wenn du noch ein bisschen längere Haare hast oder noch ein bisschen dünner bist, dann ist alles cool. Das ist aber nicht das Leben und darum geht's nicht, das sind nicht die Werte, die interessieren und du bist irgendwie ein verdammt aufgeschlossener, aber auch nachdenklicher und emotionaler Mensch und... Genau das ist cool an dir, das ist schön an dir und du bist schön, verdammt. (lacht) Hör auf, dich mit irgendwem zu vergleichen. Für für diesen kleinen Vortrag würde ich zurückreisen, aber ich würde nichts ändern. Ich würde aktiv nichts ändern, Auch, auch wenn das wahrscheinlich was verändern würde, Ich kenne mich nicht so aus mit Zeitreisen. Alle Science-Fiction-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich in der Luft zerreißen, weil man kann ja gar nicht in die Vergangenheit, ohne was zu ändern. Und ich verstehe die ganze Problematik. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, heute liegen zwei Optionen auf dem Tisch. Du kommst jetzt zurück zu einem Leben, wie du es dir vorgestellt hast oder an einem Punkt, an dem du dachtest, du kannst dir dein Leben vorstellen und dann diese Vorstellung tatsächlich erfüllen. Oder du bist einfach da mit allem, was du erlebt hast. Mit allen Höhen und allen Tiefen würde ich wahrscheinlich da bleiben, wo ich jetzt bin. (lacht) Und mich freuen, dass ich da bin. Ich hatte ganz, 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 ganz lange das Gefühl, dass ich nicht mitspielen kann. Dass ich nirgends reinpasse dass ich nicht krank genug bin, um krank zu sein, dass ich nicht behindert genug bin, um behindert zu sein, dass ich kein Recht habe, ohne einen Beweis mein Leben wie in der Reha-Klinik zu führen, weil ich niemanden beweisen kann, dass ich dieses Leben so führen muss, dass ich keine Wahl habe, dass ich mein Bestes gebe. Das das macht mich unheimlich emotional, weil diese Gefühle sehr, sehr nah an mir dran sind. Und ich teilweise immer noch Angst habe, dass das alles zutrifft und denke, ich, ich gehöre nirgends zu. Ich sage zwar, ich habe eine Sehbehinderung und ich sage auch, ich habe eine chronische Erkrankung. Aber ich werde so oft in die Position gezogen, etwas beweisen zu müssen. Beweisen zu müssen, dass mein Leben, so wie es jetzt ist, eine Legitimation hat und ich nicht einfach irgendwie mir das alles einbilde und zu faul bin, um vernünftig oder normal zu leben. Das alles löst so eine unglaubliche Einsamkeit in mir aus und ich finde mich da oft drin wieder tatsächlich auch Unabhängig davon, mit wie vielen Menschen ich gerade zusammen bin und wie einsam ich tatsächlich bin, versetzt mich dieses Gefühl von, okay, ich, ich kann nirgends richtig dabei sein, weil ich nicht dazugehöre, immer wieder an einen verdammt einsamen Ort. <lacht> und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Unabhängig davon, ob ihr eine Krankheit habt, ähm, eine Behinderung habt, traurig seid. Vielleicht habt ihr auch Depressionen. Vielleicht denkt ihr einfach anders. Also ich mache zum Beispiel super viele Gedankensprünge und deswegen können wir Menschen manchmal nicht folgen. Auch sowas kann einen einsam machen. Eigentlich kann einen alles einsam machen. Und es ist harte Arbeit, sich da rauszuholen. Das ist harte Arbeit, zu sagen, hey, so wie du bist, hast du eine Berechtigung. Und ich mache das zwar, weil ich meine Geschichte gerne für etwas Gutes nutzen würde, aber eigentlich habe ich gar nicht die Verpflichtung, jedem Menschen zu erzählen, dass ähm, Legitimation für mein Leben, wie es gerade ist, ist, dass ich mit 140 irgendwo gegengefahren wurde. Und lustigerweise ist das oft nicht mal Legitimation genug für die meisten Menschen. Das ist mir irgendwie ein bisschen unbegreiflich, aber dann werden Sachen gesagt wie, ja, andere Menschen sind ja dann auch wieder gesund geworden oder, und was hast du dir gebrochen? Wie lange lagst du im Koma? Und ich denke so, okay, vielleicht darf es mir gar nicht so gehen, weil andere Menschen lagen im Koma, andere Menschen haben sich etwas gebrochen. Und ich habe mir nur meinen Daumen gebrochen und habe ihn dann selbst wieder eingeringt im Auto. Und da sind wir bei einem ganz anderen wichtigen Punkt, den ich auch nicht oft genug erwähnen kann. Krankheit und Behinderung sind kein Wettbewerb. Es geht nicht darum, wem es schlechter geht. Es geht nicht darum, wer den höheren Grad der Behinderung hat. Es, es geht nicht darum, sich mit den Sachen, die man kann oder nicht kann, zu messen. Ich weiß, dass ich in meiner Behinderung unglaublich privilegiert bin. Ich sehe zwar alles doppelt, aber ich habe noch meine Sehkraft. Und ich bin verdammt dankbar für jeden Tag, an dem ich meine Sehkraft noch habe. Ob ich jetzt doppelt sehe oder nicht, ist mir in dem Fall egal, weil ich die Vorteile, die das mit sich bringt, sehr schätze. Und trotzdem habe ich Viele, viele Schwierigkeiten (lacht) im Alltag, die man mit einer Sehbehinderung hat. Ich kann Abstände schlecht einschätzen. (lacht) Ich war bei meiner Ärztin. Oh Gott, also ich gehe nicht so viel raus. Und anscheinend, wenn ich rausgehe, benutze ich keine Treppen. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich, weil ich nur in den Supermarkt gehe. Und ich bin jetzt nach anderthalb Monaten zu meiner Ärztin gefahren Ich habe da immer einen Termin, einmal im Monat. Aber ich war krank, deswegen konnte ich letztes Mal nicht kommen. Und der wurde verschoben. Und dann habe ich versucht, in den U-Bahnhöfen Treppen zu gehen. Und ich konnte gar nicht mehr einschätzen, wo die Stufen sind. Ich wusste es einfach nicht mehr. Und ich meine ich sehe die Dinge, die ich sehe, und im Prinzip sehe ich auch die Stufen. Also es ist ein bisschen anstrengend, weil sie doppelt sind. Aber eigentlich hatte ich relativ gut raus, wo ich hintreten muss. Und ich war so unsicher am Freitag, Junge, Junge. Also ich, ich bin <lacht> diese Treppe runtergegangen und dachte so, okay, alles, was mich nach unten bringt, ohne darunter zu fallen, ist super. Und dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht die die Erfahrung ist, die ich 23 Jahre lang hatte, die mich so sicher wirken lässt, sondern die Übung. Die Übung, Dinge zu tun, und zwar regelmäßig. Das war lustig. Ich kann darüber lachen. Tatsächlich hat mir das auch ein bisschen Angst gemacht, aber ja, vielleicht übe ich jetzt einfach wieder Treppen gehen. Ich ich habe keine Ahnung, was ich, was ich mache. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich un- unheimlich privilegiert. Auch meine körperliche Verfassung ist äh, für die meisten Menschen mit einer chronischen Erkrankung noch gut. Also ich brauche zwar viele Pausen und vor allem in der Kopfbewegung und in der Schulterbewegung und in der Armkraft, bin ich eingeschränkt? Auch mein, mein eines Beinen ist äh, ein bisschen empfindlich. Aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt vornehme, etwas zu machen und es ist nicht gerade irgendwie ein Kopfstand oder eine verrückte yoga also keine Ahnung, wenn ich mir vornehme, oder lange gehen, wenn ich mir vornehme, ins Kino zu gehen, abgesehen davon, dass man das gerade nicht tun kann. Aber ich gehe ganz gerne ins Kino. Und ich komme dahin. Ich kann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, ohne viel Aufwand. Und auch wenn ich eigentlich nicht so gerne so lange sitze, kann ich im Kino sitzen. Dann habe ich am nächsten Tag wahrscheinlich mehr Schmerzen als sonst. Und das ist quasi meine Konsequenz. Und ich merke gerade, ich habe mein Fenster nicht zugemacht. Halleluja. Ihr hört Autos und ich sehe gerade Blaulichter und frage mich, was los ist, weil hier schon den ganzen Tag äh, Autos rausfahren und auch ganz viele mit Sirenen und äh, ja, das ist super, <lacht> wenn man getriggert wird von Krankenwagen und Sirenen und Blaulicht, aber ich mag meine Wohnung, also bleibe ich hier und ertrage das und ich Verspreche euch, nächstes Mal mache ich das Fenster zu. Ach Mann. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für, für diese Privilegien. Ich kann zum Beispiel auch auf eine Medizinmesse gehen und mit Leuten reden. Und für ein, zwei Tage kann ich auch mehr stehen, als ich sonst stehen könnte. Danach brauche ich einfach Pausen. Und ich habe für alles, was ich tue, relativ schnell Konsequenzen, körperliche Das ist an sich sehr privilegiert, weil viele Menschen können ganz viele Sachen gar nicht tun. Unabhängig von den Konsequenzen, es geht einfach nicht. Und ich bin dankbar für jeden Tag, den ich in exakt diesem Zustand verbringe, ohne Verschlechterung. Und ich hoffe, dass ich jeden Tag, den ich so verbringe, nutzen kann. Wobei das, also ich bin kein Fan davon, zu denken, wenn man einen Tag nutzt, muss man irgendwas Abgefahrenes gemacht haben und umgeben sein mit ganz, ganz vielen tollen Leuten und möglichst produktiv gewesen sein und was auch immer man sich dafür Ziele setzt. Ich glaube auch, ich habe einen Tag genutzt, wenn meine Wohnung aussieht wie Kacke und ich es geschafft habe, einigermaßen früh schlafen zu gehen. Das wird heute übrigens nicht passieren. Es ist halb zwölf oder so wenn ich ein nettes Gespräch hatte, wenn ich eine Idee hatte, wenn ich irgendeinen tollen Film gesehen habe oder ein Hörbuch gehört habe, wenn ich ein interessantes Gespräch geführt habe und jetzt wiederhole ich mich. Es muss gar nicht spektakulär sein. Und mehr Blaulicht. (lacht) Es muss nicht spektakulär sein, denn auch die unspektakulären Sachen gehören zum Leben. Jetzt hört ihr es. Ich hatte vorhin einen Gedanken und den möchte ich teilen zum Thema Normal. Gesundheit wird uns irgendwie als Lifestyle-Produkt verkauft und ich raff das nicht so richtig. Also Gesundheit wird ja auch so als höchstes Gut gesehen und ich glaube, wir schätzen unsere Gesundheit viel zu wenig. Hm. Das, was vorhin passiert ist, und ich weiß, ich darf das eigentlich gar nicht zitieren, aber wir hoffen, die Clubhouse-MacherInnen hören meinen Podcast nicht und verstehen ihn nicht, weil er auf Deutsch ist. Äh, Ich war vorhin in so einem Raum über Schauspiel, ich habe mich heute sehr viel mit Schauspiel auseinandergesetzt und dann hat da jemand einfach gesagt, ja, ich glaube, das Problem in Deutschland ist, dass die Leute einfach nicht so gesund aussehen. Also in Amerika ist das voll anders. Und es tut mir leid, dass ich diesen Ton so mache. Wahrscheinlich meinte der Mensch das gar nicht so. Aber in meinen Ohren hat sich das so angehört. Und ich dachte so, hä, was redest du? Also jetzt mal ernsthaft, was ist gesund aussehen? Ich möchte gar keinen Lifestyle-Coaches und Mental-Health-Menschen auf die Füße treten. Aber Gesundheit ist nicht für jeden Menschen etwas, was angestrebt werden kann. Manche Menschen haben eine chronische Erkrankung. Manche Menschen haben eine Behinderung. Und das ist nichts, was man mit ein bisschen Yoga und Meditieren und veganem Essen wegmachen kann. Und es geht auch gar nicht darum, das wegzumachen, weil ein Leben mit einer Krankheit oder auch ein Leben mit einer Behinderung oder sogar ein Leben mit beidem ist lebenswert. Und ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft hat völlig verpasst, dass es Menschen gibt, die die so leben. Dass es Menschen gibt, die sich nicht auf die Fahne schreiben können, Gesundheit ist mein höchstes Gut. Ich bin sehr dankbar für die Gesundheit, die ich noch habe. Boah, ich werde sauer. Hallo? Hallo? Ähm, ich bin sehr dankbar für die Gesundheit, die ich noch habe und ich, ich schätze die an den meisten Tagen. Manchmal bin ich ein bisschen ein bisschen schlecht gelaunt und dann bin ich böse auf alles, aber im Großen und Ganzen gibt es mehr Tage, an denen ich meine Gesundheit schätze, die Gesundheit, die übrig geblieben ist. Ich bin auch vegan geworden, weil ich dachte, es ist besser für meine Gesundheit, weil ich ich Hormonprobleme habe und mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich die Muttermilch von Kühen trinke, in der ja sicherlich auch Hormone sind. Und dass das vielleicht nicht gut ist für jemanden mit einem Gendefekt, der Hormone durcheinander bringt. Das ist auch alles in Ordnung. Das war mein Weg dahin. Und ich dachte, es ist gesünder für mich. Und tatsächlich geht es mir damit auch gut. Ich vermisse wenig, außer Ofenkäse. Aber dann weiß ich, was Ofenkäse ist, nämlich ein ein Produkt aus Muttermilch von Kühen. Und dann denke ich so, ja, okay, of- Ofenkäse, hattest du genug in deinem Leben, als du noch nicht darüber nachgedacht hast, woher Milch kommt. Und das ist okay. Viele andere Sachen sind auch okay. Yoga ist super, Meditation ist super. Und es gibt sicherlich auch Menschen denen es deutlich besser geht und die sich dann als völlig gesund bezeichnen, seit sie Yoga machen oder seit sie sich ernähren, wie sie sich ernähren, seit sie meditieren, seit sie Atemtechniken, Entspannungstechniken und so weiter machen. Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Menschen mit Behinderung sind diese Therapien, die es ja in irgendeiner Form sind, vielleicht unterstützend, aber sie haben trotzdem eine chronische Erkrankung und oder eine Behinderung. Und das macht Meditation nicht weg. Das macht Yoga nicht weg. Das macht auch der Ingwer Schott am Morgen nicht weg. Und im Endeffekt müssen alle Leute, die mit Erkrankungen und oder Behinderungen leben, einfach für sich selber herausfinden, okay, was ist mein Lifestyle und mit welchem Lifestyle geht's mir am besten? Und das kann heute ein komplett anderer sein als morgen. Wir gehen tatsächlich nur die Menschen richtig, richtig, richtig dolle auf die Nerven. Die denken, sie hätten das Patentrezept für Gesundheit und würden mit diesem Tipp, den, und jetzt sind wir mal ehrlich, wir alle schon hundertmal gehört haben, alle Menschen heilen können. Was ist dieses Heilversprechen? Also einerseits von ÄrztInnen. Da redet jemand. Das ist der interaktive Was geht vor meinem Fenster-Podcast. Okay, vorbeigelaufen. Man kann nicht alles heilen und das ist komplett in Ordnung. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass Ärzte und Ärztinnen gerne Heilversprechen geben und sagen, ja, wir machen die Therapie und dann geht es ihnen wieder gut, dann sind sie komplett gesund. Toll. Mir wurde das sehr, sehr oft gesagt. Und dann ist das nicht eingetroffen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben die Ärzte und Ärztinnen mir gesagt, ja, sie, sie haben diese Therapie nicht gut genug gemacht. Oder... Sie haben zu spät damit angefangen. Hätten Sie das direkt gemacht, dann müssten Sie ja eigentlich gesund sein, weil Sie haben ja nichts. Und dann denke ich so, Leute, ernsthaft. Ich weiß nicht, wie oft ich erklären muss, was mir passiert ist. Vielleicht wäre ich in jedem Fall so geendet, wie ich geendet bin. Ich habe einen begrenzten Einfluss darauf, meinen Zustand zu erhalten. Und selbst wenn ich alles toll, toll, toll mache und alle meine Therapien supi hinkriege, verschlechtert sich mein Zustand. Ich weiß nicht warum, weil ich keine Diagnose habe. Und das ist okay. Und wirklich, ich bin selten mehr sauer über DMs, wenn mir jemand schreibt... Und sagt, ja, ich habe diesen tollen Arzt und boah der hat mich gerettet. Sag mal, wurden dir schon Antikörper für Parasiten abgenommen? What the fuck? Ich bin nett. Und dann antworte ich und sag so, ja, weiß ich nicht. Dann schmeißen die Menschen die Antikörpernamen um sich. Dann kommt sowas wie Borrelien oder so. Und dann sage ich, ja, regelmäßig wurden mir Borrelien abgenommen. Das ist alles negativ, alles, was gängig ist, ist negativ. Manchmal ist mein Blutbild ein bisschen off, aber das war es auch. Ich kenne diesen Arzt, der dir helfen kann, garantiert. Der hat mein Leben verändert, wirklich mein Leben verändert. Und was ist der Arzt? Privatmediziner, Überraschung. Also es kann auch eine Ärztin sein, aber in dem Fall war es ein Arzt. Und ich denke dann so, ganz ehrlich Ich möchte nicht darauf vertrauen, dass ich irgendwem hunderte von Euro zahlen muss, damit man mir helfen kann. Und eigentlich erwarte ich von unserem Gesundheitssystem, dass sie undiagnostizierten Menschen Untersuchungen außerhalb der Norm anbieten. Sich interdisziplinär Gedanken machen, okay, wie können diese ganzen Sachen zusammenhängen? Was bringt die Person mit? Hat die Patientin oder der Patient vielleicht genetisch irgendwelche Probleme? Und wenn wir von genetischen Problemen wissen, dann können wir ja vielleicht auch noch andere Gene angucken. Einfach einfach mal so. Und auch wenn es um Parasiten geht, warum muss ich einem Arzt dafür Geld geben oder einer Ärztin dafür Geld geben? dass sie oder er mich vollständig untersucht und guckt, ich verstehe es nicht. Also wirklich, ich verstehe das nicht. Und ja, ich sollte vielleicht eine Darmspiegelung machen. Und ja, ich drücke mich ein bisschen davor und schiebe Corona vor, (lacht) weil ich gerade nicht so viel zu irgendwelchen Fachärzten und Ärztinnen rennen will. Und vielleicht habe ich auch schon eine ewig lange Liste, die ich danach abklappern muss, weil sich bei mir ein paar Sachen getan haben, die nicht ganz so toll sind. Und das ist alles in Ordnung. Aber ich sehe nicht ein, warum genau dieser eine Arzt oder diese eine Ärztin, die mir von irgendwelchen Menschen auf Instagram empfohlen werden wird, kann keine Grammatik mehr, ist zu spät, sorry, warum gerade die für hunderte, wenn nicht tausende Euro, die Lösung haben sollen. Es ist nicht so, dass mir meine Erhaltung meiner Gesundheit nicht so viel wert ist. Also die Frage ist auch, was habe ich zur Verfügung und was kann ich da rein investieren? Ich kann halt nicht aus irgendwelchen Versprechen anfangen, alles Geld, was ich habe, in irgendwelche Menschen zu stecken, weil am Ende, wenn da nichts rauskommt und die Leute mir auch sagen, ich bin selber schuld an meinem Leben oder an meiner Erkrankung oder meiner Behinderung, dann dann habe ich trotzdem dieses Geld verloren und kann vielleicht nicht irgendwann Geld für etwas ausgeben, was Sinn machen würde für meine Gesundheit. Und deswegen bin ich damit ein bisschen vorsichtig geworden. Am Anfang habe ich gesagt, ja, ich nehme alles. Ich gehe dahin, was? Dann geht's mir besser, mache ich. Und irgendwann ist aber auch das Geld alle. Also tatsächlich kommt ja mit Krankheit und Behinderung auch oft ein, ein monetäres Problem, ist das ein Wort, Finanzprobleme spielen da oft mit rein, weil Arbeitskraft verloren geht, weil barrierefreie Arbeitsplätze auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt nicht unbedingt an der Tagesordnung sind und weil die Barrierefreiheit definitiv auch sehr individuell ist für jeden einzelnen Menschen mit Behinderung. Ich verstehe wirklich die Motivation nicht, weil ich könnte jetzt rumsitzen und das mache ich nicht, weil ich das ehrlich gesagt ein bisschen, also ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Weil ich denke, dass nichts, was essentiell wichtig für eine Behandlung ist, Geld kosten darf in einem Staat, in dem wir eine gesetzliche Krankenversicherung haben. Ja, ich weiß, warum man für hübschere Zahnkronen Geld bezahlt. Und ich weiß, ich kenne Mehrleistungen und ich finde die auch völlig in Ordnung. Beziehungsweise ich finde es in Ordnung, dass Menschen sich entscheiden dafür zu bezahlen, aber von Menschen in Not, weil sie eine Erkrankung haben, von der sie nicht wissen, wie sie heißt und wie sie sich in den nächsten Jahren auf den Körper auswirken wird, finde ich nicht, dass man verlangen kann, zu irgendeinem Privatarzt oder einer Privatärztin zu gehen und das ganze Geld da reinzustecken, um vielleicht enttäuscht zu werden. Ich habe keine Garantie. Denn, und das ist ganz wichtig, ich denke nicht, dass die ganzen Ärzte und Ärztinnen, die mich behandelt haben, ihren Job nicht gut gemacht haben. Also, ja, empathietechnisch und Kommunikation auf Augenhöhe war oft ein Problem. Aber ich glaube, dass sie das, was sie machen, tagtäglich gut können. Und ich bin mir sicher, dass in unserem Gesundheitssystem ganz vielen Menschen geholfen wird. Die Menschen, die auf der Strecke bleiben, und die bleiben in ganz, ganz vielen Systemen auf der Strecke, sind die Menschen, die nicht in die Norm passen. Und deswegen mag ich Norm nicht. Boah, <lacht> das ist ein richtiger Rand heute. Entschuldigung. Also ich mag Norm nicht, weil das aus der Norm fallen mir mein Leben in den letzten Jahren wirklich schwer gemacht hat. Vor allem, weil ich dachte, ich müsste in die Norm passen. Weil ich mir viele, viele, viele Stunden und Tage Gedanken darüber gemacht habe, wie ich in die Norm passen kann. Wie ich mich dazu kriegen kann, so zu sein wie alle. Einfach normal. Und es war sehr erleichternd, dass ich festgestellt habe, hey, dieses Normal, von dem alle reden, das ist gar nicht da. Ich habe heute das erste Mal Notizen und bin ein bisschen stolz auf mich. (lacht) Es war trotzdem... Trotzdem eine wilde Fahrt bis hierhin. Und zwar habe ich mir noch was aufgeschrieben. Das Ganze heißt Tone Policing. Ich kann das Wort nicht übersetzen. (lacht) Herzlichen Glückwunsch. Schreib dir Dinge auf, die du übersetzen kannst. Oh Mann. Es geht darum, dass man Argumente abschwächt, weil sie emotional oder wütend rübergebracht werden. Das Ganze hat einen Namen. Es heißt Tone Policing. Und das passiert sehr oft in Debatten um Diskriminierung. Da wird dann gesagt, ja, kannst du bitte vernünftig mit mir reden? Sei mal nicht so schnippisch. Schrei nicht. (lacht) Wein nicht. Sei sachlich. Und zwar wird das von Menschen gesagt die sich in ihrem Privileg angegriffen fühlen, die sich vielleicht ertappt fühlen und die dann das Gespräch auf die Art der Kommunikation lenken, statt über das zu reden, was da ist, und zwar die Diskriminierung an sich. Viele Leute gehen gar nicht so weit, dass sie verstehen, dass es nicht um den Ton geht. Wenn ich diskriminiert werde, und zwar systematisch und strukturell, dann kann ich darüber sauer sein und dann kann ich wütend sein und ich kann auch nicht ausschließlich in der Verfassung sein, darüber in einem tollen, sachlichen Ton zu reden, der bloß niemandem auf die Füße tritt. Denn mir wird die ganze Zeit auf die Füße getreten. Und so geht es ganz, ganz vielen Menschen aus marginalisierten Gruppen. Und die Gegenargumentation ist immer ähnlich. Rede vernünftig mit mir, schrei mich nicht an. Kannst du mir das in einem vernünftigen Ton sagen? Und selbst wenn der Ton vernünftig ist, wird irgendwas gefunden, was daran auszusetzen ist. Und sind wir ehrlich, wenn man etwas finden will, woran man etwas auszusetzen hat, dann findet man das auch. Genau wie alle Diskriminierungsdebatten ist das kein Vorwurf an Menschen, wenn ich darüber rede. Es kann euch, die ihr vielleicht auch so Gespräche führt und auch gesagt bekommt, ja, sag mir das vernünftig oder sei mir nicht so emotional, sei nicht so wütend, kann es vielleicht helfen, dass es ein Wort dafür gibt. Dass ihr euch gar nicht anstellt und dass ihr ein Recht auf eure Emotionen habt. Ich mag den Ansatz, dass wir davon ausgehen, dass wir alle Rassistisch sozialisiert wurden, ableistisch sozialisiert wurden, homophob sozialisiert wurden. Ähm, ja, jetzt merke ich, dass das spät ist und ich gar nicht alle, alle Diskriminierungsformen aufzählen kann. Meiner Hirnkapazität geschuldet. Wir wurden alle auf so, so vielen Ebenen diskriminierend sozialisiert. Und wenn uns jemand darauf hinweist, der oder die einer marginalisierten, diskriminierten Gruppe angehört, dann in der Regel nicht, weil die Menschen uns sagen wollen, dass wir super schlechte Menschen sind und keine Berechtigung mehr haben, zu lachen, weil wir so schlechte Menschen sind, sondern es geht einfach darum, dass wir es besser machen. Kritik an Diskriminierung oder ein Hinweis auf Diskriminierung ist kein persönlicher Angriff, sondern ihr habt davor oder irgendjemand hat davor den persönlichen Angriff gestartet. Nur weil Menschen nicht absichtlich diskriminieren, heißt es das nicht, dass es okay ist, dass sie das tun. Dass sie es nicht wissen, macht es in dem Moment vielleicht nicht böswillig. Aber wenn sie darauf angesprochen ignorieren, dass es diese Diskriminierung gegeben hat, Dann entscheiden sie sich bewusst, diese Diskriminierung zu ignorieren und das ist diskriminiert. Und ich, ich musste lachen, weil ich denke, das kann doch nicht sein. Das passiert doch nicht in der Realität. Aber tatsächlich passiert das und tatsächlich führe ich solche Gespräche, seit ich mich sehr viel mit unterschiedlichsten Diskriminierungsformen auseinandersetze. Eine Form der Diskriminierung beziehungsweise von Ableismus ist beim Arzt, bei der Ärztin. Wenn ihr vor einem Arzt oder einer Ärztin sitzt und diese Person euch Symptome, Beschwerden, Tatsachen abspricht und sagt, das kann gar nicht so sein, ist das Diskriminierung. Man spricht von Gaslighting. Man spricht von Patient-Blaming, Patient-Shaming. Wenn der Gedanke dahinter steckt, dass die Menschen nur gut sind, wenn sie leistungsfähig sind, ist das definitiv aus einem ableistischen Motiv. Und der erste Schritt zu erkennen, dass es auch beim Besuch des Arztes oder der Ärztin täglich Diskriminierung von PatientInnen gibt, ist, sich das einzugestehen. Egal, ob böswillig oder nicht, ist wirklich scheißegal an dieser Stelle. Erst wenn wir uns eingestehen, dass das passiert, täglich, nicht wenig, sondern oft, sehr, sehr häufig, dann können wir anfangen, daran zu arbeiten. Dann können wir anfangen, zu gucken, was ist überhaupt Kommunikation auf Augenhöhe. Muss ein Mensch Medizin studiert haben, damit er oder sie vernünftig behandelt wird? Oder sollten Ärztinnen und Ärzte vielleicht auf einer Ebene kommunizieren, auf der sie ihr Gegenüber abholen können? Und ich weiß, das passiert sehr oft. Und ich weiß, ich (lacht) sage ganz viele nicht so nette Sachen über unser Gesundheitssystem und über Ärztinnen und Ärzte. Tatsächlich habe ich eine super nette, Bemühte, ich habe eine tolle Hausärztin, ich gehe da sehr gerne hin und selbst wenn sie mir nicht helfen kann, fühle ich mich gut betreut, weil sie mir glaubt, weil sie mir meine Tatsachen, meine Wahrheit nicht abspricht. Und ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die sich gut behandelt fühlen. Ich hoffe, dass wir oft genug über diese Menschen sprechen. Ich weiß, dass wir zu wenig über diese Menschen sprechen, die eben einfach nicht gut behandelt werden. Deswegen mache ich das. (lacht) Was war das für eine Folge? Ich habe mir auch so völlig unzusammenhängend irgendwelche Sachen aufgeschrieben, die ich wichtig fand. Aber ja, das, das ist mein Konzept. Wir machen eine Therapiestunde mit mir. Und diesem Mikrofon und euch da draußen. Und ich hoffe, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet. Ich wollte wieder anfangen, die Frage, was das Gute an dieser Situation ist, am Ende der Folge zu stellen. Und ich habe so viele Themen angesprochen, dass ich kurz überlegen muss, auf was ich sie beziehe. Also, <lacht> ich glaube, ich mache jetzt so einen kleinen Rundumschlag. Das Gute daran, dass ich erkannt habe, dass normal nicht mehr in mein Leben gehören sollte und dass ich aufhören möchte, das zu benutzen, und darin bin ich noch nicht super, <lacht> ist, dass ich gelernt habe, dass ich auch ohne irgendeinen Beweis das Recht habe, mitzuspielen, das Recht habe, mich zugehörig zu fühlen, das Recht habe, Erfahrungen. Und Emotionen zu teilen und dass ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Und ich glaube, das kann ich gerade noch nicht so richtig sagen, weil meine Interaktion mit Menschen sich auf den Online-Raum beschränkt und ich das Gefühl habe, dass ich online super offen bin und Ich denke, dass ich im Leben mehr kategorisiere, wenn ich im echten Leben Menschen treffe. Und ich hoffe, dass ich weniger versuche, Menschen einzuordnen, dass ich weniger versuche, ihnen Kategorien, Stempel und Namen zu geben und dass ich mich davon fernhalte, Menschen in die anderen einzuordnen. Weil dieses Konstrukt von normal und die anderen dazu dient, sich selbst besser zu fühlen, weil es die anderen gibt, die man schlechter macht. Selbst wenn man sie nicht aktiv diskriminiert, beleidigt, was auch immer, allein diese Einordnung führt schon dazu und ich hoffe, dass durch dieses ganze Wissen, was ich mir aneigne, ich erkenne, wenn ich das tue und damit aufhören kann. Ja, das mag ich. Was habt ihr diese Woche gelernt? Ich wünsche euch eine gute nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt jemanden zum Reden. Wenn nicht, könnt ihr mir eine DM auf Instagram schreiben. Ich mag reden und wir hören uns am nächsten Dienstag. Bis dann.